0: De honra. Todos os dias, os números de mortos desfilam nos nossos televisores. Mas o que é exatamente a morte? Como lidamos com ela? Que lugar há para a morte no século XXI? São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor. O Palavra de Honra começa agora.
1: Olá, Joel. Olá a todos os ouvintes.
0: Olá, Raquel. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes.
1: Nós hoje vamos falar de um assunto muito sério, sobre o qual eu te queria perguntar se já pensaste na morte. Na morte?
0: <risos> <risos> que já pensei, já pensei uh, muitas vezes, não digo que penso todos os dias, mas creio que dizer que é um assunto muito sério uh, pode ser um risco. Porque um dos problemas que a morte implica no, nos tempos de hoje, do meu ponto de vista, é que temos demasiado medo dela, é que a mitificamos demais, a mistificamos demais também. E isso, em vez de nos proteger dela, até porque não podemos proteger-nos dela, o que está a fazer, de alguma maneira, é com que uh, nós não nos preparemos para lidar com ela, nem a morte dos outros, a morte daqueles que nos são queridos, nem em última análise, a nossa própria morte. Não sentes um pouco isso, Raquel?
1: Bom, eu, eu não, penso que sinto, mas que também faço parte do problema. Hum, <risos> porque... Fazemos todos. <risos> De facto a sociedade passou mais ou menos a ocultar a morte, não é? A morte é uma coisa que fica muito distante de nós. Nós não vamos as crianças aos funerais, quando há funerais, tentamos ocultar que ela existe, ou seja, há uma prática comum de falar sem número de mortos quando acontece um acidente, ou falar da mortalidade, ou quando acontece doenças, etc., mas não propriamente da morte, não A é? A palavra
0: mortalidade é em si mesmo um eu eufemismo, não é?
1: Exatamente, quer dizer, nós pouco falamos da morte, o que é que significa morrer, como é que se deve morrer, creio que mesmo no debate da eutanásia falou-se pouco da morte, Falou-se muito de como evitar o sofrimento em casos de doenças terminais ou doenças sem qualquer uh, cura, mas falou-se pouco da morte. Eu lembro-me de uma vez de ter um grande amigo meu, muito interessante, uh, que disse esta frase e nós estávamos num jantar, começámos todos a rir e depois conseguimos de facto ter uma conversa muito gira a partir desta provocação dele. Porque ele disse com um ar muito sério que temos que nos preparar para a morte e que temos que planificar a nossa morte. Uh, e, de facto, isto gerou uma gargalhada, mas depois, a partir daí, desenvolveu-se algo que é absolutamente verdadeiro, que é que se nós podemos planificar tudo, não devemos também pensar, de certa forma, como é que gostaríamos de morrer, já que vamos morrer. E até que ponto é que nós podemos planear Não sabemos quando, naturalmente Mas podemos planear no sentido de perceber uh, Em que condições Deixamos os que cá estão não, Em termos materiais Mas também em termos subjetivos Como é que queremos que esse Com quem é que queremos passar Os últimos momentos O que isto implica? Parecem perguntas muito etéreas Mas implica às vezes decisões muito concretas Não é Não é preciso pensar na eutanásia Para tomar a decisão de Quero passar os meus últimos dias junto da minha família em casa, não quero num hospital ou eu quero decidir o que é que vou fazer nos últimos dias da minha vida não hum. é só uma questão de seguro, é uma questão de subjetividade dessa vivência, não sei se tu pensas nisto também assim Eu
0: acho que levantas uma série de, de, de assuntos neste tema, ou de, de itens neste assunto que são bastante relevantes, o primeiro tem a ver com uh, precisamente a palavra mortalidade que veio substituir a palavra morte e que torna cada morte indiferenciada da, da morte ao lado. É este o problema de termos reduzido a morte uh, a números. Morreram 100 pessoas, morreram 2 mil pessoas e isso acaba por querer dizer nada de alguma maneira. De antes a morte, antes da pandemia. A morte não estava tão presente, mas se nós precisássemos de escondê-la atrás de números, bastava pesquisarmos, saberíamos que morrem mais ou menos 150 mil pessoas por dia uh, ao redor do mundo. Agora, a morte está mais presente, temos de falar nela todos os dias, ouvimos falar nela todos os dias, e ouvimos falar dela mais uma vez, dela enquanto um conjunto de, de mortes e, portanto, mortalidade. Cada unidade daquele, daquele número que ali está é uma pessoa, é a sua história, é os seus medos, as suas esperanças, as suas ansiedades, os seus desejos. Cada pessoa é também a história da sua família, o sofrimento da sua família, as memórias que a sua família conserva. Cada pessoa, cada pessoa é também o impacto que a sua partida, ou que o seu desaparecimento tem, no respectivo uh, coletivo, e isto tem um pouco a ver com aquilo a que, uh, entretanto, uh, chamamos o kitsch, não é? No, que é um conceito da, da arte, uh, mas também da filosofia, evidentemente, e da vida. O, o Milen Kunderer diz que, que o kitsch é a negação absoluta da porcaria. Daquilo que a vida tem de essencialmente inaceitável. E no fundo. Nem sustentável, é... a vez a do ser, não é? Nem, não, não nem sempre, sustentável, vez a sim. do ser. Exatamente. E a questão é que nós, a maneira como lidamos com a morte neste momento é uma prática do kits. No fundo, nós usamos estes números como quem, numa casa de banho, usa um autocolismo puxamos o autocolismo e deixamos de ver a porcaria. E é o que acontece também com a morte e com estes números. Os números estão a permitir-nos esta, oferecer-nos esta, esta ferramenta. Uh, uma prática de kits ou uma negação da morte que me parece especialmente grave é aquela de que tu falavas há pouco, que tem a ver com o facto das crianças já não irem a funerais e uh, de se dizer às crianças, de se usar eufemismos do género o avô uh, foi fazer uh, uma longa viagem ou o pai ou a mãe uh, foi fazer uma, uma longa viagem. Uh, tudo isto está profundamente errado. A psicologia explicou bem. As crianças precisam de compreender a morte e as crianças precisam também de fazer uh, o seu luto e de passar por todas à sua maneira por todas aquelas fases do luto, a negação, a raiva, a negociação, a depressão e a aceitação. Isso é verdade para, para os adultos e é verdade também para as crianças. É importante, no que diz respeito à, à, à comunicação da morte às crianças, é importante, importante falar com verdade, com honestidade. É importante falar com uma linguagem muito clara de modo a que a criança uh, compreenda. É importante estar atento à informação que a criança uh, quer conhecer, responder a perguntas. É importante também não esperar uma, uma resposta imediata da parte da criança, uma reação imediata, deixá-la processar. E é importante depois, evidentemente, estar, estarmos atentos aos sinais de depressão ou à necessidade até de esclarecimentos adicionais. Isto é verdade logo a partir dos 3 anos. Até aos 3 anos as crianças não têm capacidade cognitiva para, para decifrar a morte. Mas a partir dos 3 anos, em regra, já conseguem decifrar a morte e é importante que a conheçam com verdade, inclusive dos 5 aos 8 anos, que é aquele intervalo de tempo em que se vive normalmente aquilo a que se chama o pensamento mágico, os anos da, o ano da, da efabulação. Mentir é péssimo, que, uh, usar eufemismos é péssimo porque gera ignorância, uh, gera incompreensão e gera medo. Uh, Gera medo Gera depois em preparação Gera revolta muitas vezes E no limite uh, pode gerar trauma E muitas vezes uh, gera trauma Eu francamente Quando era criança uh, Fui a, a muitos velórios E a muitos funerais Não havia este, este pânico Que agora esta hiperproteção Que no fundo é uma desproteção Das crianças muitas vezes E, e, e creio que um, é muito mais saudável, vendo o meu exemplo e vendo o, o exemplo de crianças, o meu exemplo e do, das, das pessoas da minha idade, e, e comparando com o exemplo de crianças para quem é morte é um, é um, está profundamente mitificada e mistificada, uh, que nós nos relacionamos mais saudavelmente ou tendemos a relacionar-nos mais saudavelmente com, com, com isso. Eu não sei como é que fizeste com os teus filhos, Raquel.
1: Como Olha, é eu, eu por acaso uh, até uh, veio os a um funeral na aldeia, na aldeia onde nós temos casa e onde vamos com frequência e vive uma parte da família e na altura morreu uma amiga nossa com quem íamos muito andar de bicicleta e eles tinham 5, 6 anos e nós íamos muito com ela andar de bicicleta, ela já tinha uma certa idade mas morreu repentinamente e eu quis levá-los e, e de facto fui a única pessoa que levou e fui, fui um bocadinho criticada disseram, ah, mas tu queres os meninos eu disse, eu acho que os meninos têm que perceber que a chamava-se Alzira a Alzira morreu e que isto é um ritual de despedida dela, ou seja a ideia do funeral não é uma coisa, é uma coisa que nos provoca muito sofrimento mas, me... mas o funeral não foi inventado, creio eu para nos provocar sofrimento mas justamente o contrário o funeral é um ritual de reunião dos que cá ficam por duas razões fundamentais um, a memória dos que foram eu respeito e a memória dos que foram dois, os que cá ficam apoiarem-se uns aos outros portanto, nós vamos abraçamos, que foi o que eu fiz com eles a, a família e dizer, a pessoa foi, morreu mas nós estamos cá e portanto é um ritual de a solidariedade é um ritual de cooperação uh, e durante muito tempo eu até o via como um ritual religioso enfadonho e, e hoje tenho a certeza que a igreja ritualizou uma necessidade absoluta nossa de solidariedade que é abraçar quem cá fica mas tem um outro lado muito importante que é, uh, e que eu tenho pensado muito nisto ultimamente porque agora optou-se muito pela cremação e nós uh, parece que os, os elefantes também têm uma forma de homenagear os seus mortos, mas enfim, nós temos, distinguimos-nos dos animais por muitos fatores e muito importantes de desenvolvimento entre eles esta nossa ritualização da morte e a memória dos, dos que foram. E eu tenho-me preocupado muito com esta questão da cremação, porque a revolta da Maria da Fonte não foi feita só contra a obrigação de enterrar, em 1849, a, a obrigação 46, agora já não lembro de, de cor, de enterrar os mortos, os mortos eram, havia uma tradição de enterrar os mortos, enterrar -os mortos na igreja e... Há uma lei que os obriga a enterrar num cemitério e, obviamente, o problema não era só enterrar os mortos, é que vinham impostos uh, associados a esse e a outras dimensões. E isso vai levar a uma revolta popular muito importante que o Zeca imortalizou. Mas... Uma das coisas que nós fazemos hoje em dia com a cremação é acabar com os cemitérios e, curiosamente, eu, cada vez mais, acho que a ideia de um cemitério público é uma ideia muito importante porque o cemitério público é uma homenagem aos que morreram e, portanto, uma permanente lembrança dos que já cá estiveram, do que, que fizeram tanto por nós e que somos nós. Ah, e portanto, eu não sei se esta questão, é, é, eu, eu também vejo isto à memória, devo-te dizer, para eu introduzir aqui o meu clássico tema da análise classe, onde eu tenho sempre os olhos postos, porque eu estava a visitar <risos> uh, o cemitério de Pierre Lachaise em Paris e fomos visitar o monumento aos uh, comunares, aos, uh, uh, aos homens e mulheres da comuna que lutaram a defender a comuna de Paris em 1871. E quando entramos, uma amiga minha que estava fez esta, disse esta frase brutal. Nós entramos por uma porta que tinha jazigos impressionantes, de famílias muito ricas, e ela disse esta frase Há várias pessoas no mundo, talvez a maioria, nunca tiveram uma casa com a riqueza que estes têm a campa. <risos> Uh, e eu achei isto muito impressionante para nós pensarmos que o ritual da morte é sempre um ritual de vida do ponto de vista da lembrança, ou deve ser também um ritual hum. de vida.
0: Bom, eu, eu acho que a morte é, no fundo, a grande razão da vida, ou a grande explicação para o nosso modo de vida. Isto é, se não houvesse morte, desde logo não havia arte, porque a arte, uh, aliás tal como a religião, também não haveria religião, Tal como a religião tem, um, fundamentalmente, um, o fito último de nos ajudar a lidar com a morte, com a, com a finitude da vida, com o grande paradoxo de estar vivo, que é um dia vamos estar mortos. Portanto, a vida é finita, essa transitoriedade é um, é um grande paradoxo. Mas mesmo do ponto de vista prático, se não houvesse morte, nós não nos levantávamos da cama de manhã. O tempo era infinito e, portanto, nós deixaríamos uh, para amanhã aquilo que poderíamos uh, fazer hoje e acabaríamos provavelmente por nunca fazê-lo. Uh, todo, todos, os, todos os parâmetros da vida uh, como ela existe, não apenas da vida social uh, e da vida laboral, mas da vida individual, estão uh, definidos. Em função uh, da morte, no limite, a espécie nem sequer uh, se reproduziria uh, se, não houvesse, se não houvesse morte. Não haveria necessidade de, de, de renovação de gerações. Aliás, provavelmente teríamos de encontrar uma maneira de uh, impedir uh, a renovação, já teríamos de ter encontrado, de impedir a renovação de uh, uh, a multiplicação da espécie em virtude da necessidade de proteger uh, os recursos. Portanto, na verdade, uh, uh, podemos, de muitos pontos de vista, saudar uh, a existência da morte. Agora, aquilo que fazemos neste momento e que fizemos ao longo uh, dos milénios, e por isso a morte continua a ser um tema, uh, um tema tão uh, central, provavelmente o mais central de todos os temas, foi um, tentar lidar com a morte de todas as maneiras uh, possível. A morte é intangível uh, e, e, e mete medo por isso, por ser intangível. Agora é preciso distinguir o que é o excesso de medo uh, da morte, uma doença concreta, a tanatofobia, uh, e outra coisa são os medos... Uh, Uh, razoáveis uh, as dúvidas uh, sobre o que significa uh, a morte é por, estas, é por estes que existem as religiões que nos dão diferentes explicações para o significado da morte diferentes respostas sobre, uh, para lidar com a morte diferentes soluções milagrosas sobre como uh, sobreviver à morte mas entretanto uh, ocorreu a grande proclamação de Nietzsche no, o célebre Deus está morto que vem no assim falou Zaratustra, mas já aliás já tinha sido usada na, na, Gaia, na Gaia Ciência e, e é um conceito que, que na verdade Nietzsche vai buscar a Hegel tem a ver um pouco com a, a, a resposta ao triunfo da racionalidade sobre a revelação sagrada que resulta do, do, do iluminismo que resulta e que é, que é o fulcro do, do iluminismo este, esta evidência uh, deixa-nos duplamente uh, angustiados no, 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 neste momento, neste, nos séculos pós-iluminismo, porque sem Deus, na verdade, nenhuma das explicações, nenhuma das respostas, nenhuma das soluções que as religiões ofereciam tem validade. E, portanto, regressamos ao medo e pensamos demasiado na morte, gastamos muita energia nisso quando hum, talvez devêssemos pensar uh, na vida. A vida é o que acontece entre o nascimento e a morte. Uh, o nascimento é inevitável para todas as consciências e a morte é inevitável também para todas uh, as consciências. A morte é garantida e depois da morte estamos sozinhos. Mas Agora, tu já pensaste... Ah...
1: Uh, já pensaste... Eu não estou não a pensar enquanto falo porque é que a nossa sociedade passou a ter tantos tabus em relação à morte. Porque, na verdade, é uma sociedade onde nós lidamos com a morte bárbara todos os dias uh, ou seja, não se consegue, raramente se consegue ver um noticiário sem lidar com a barbárie da fome, das guerras e, portanto, de mortes evitáveis, não é? Por outro lado, essa morte é explícita, é kitsch, é espetacular, é usada e abusada, como tu disseste, lançando números sistematicamente cá para fora. Por outro lado, a morte enquanto condição da vida... É algo de que nós fugimos sistematicamente Eu uma vez assisti a um avô Dar uma explicação ao neto Assisti mesmo E foi realmente lindíssimo Porque ele, o neto era pequenino Não sei, 4, 5, 6 anos Não me lembro bem E o avô estava a fazer uma oliveira Onde quer ser enterrado, no jardim e ele perguntou-lhe o que era isso, já não lembro qual foi exatamente a pergunta, mas era para explicar a morte. E o avô deu uma resposta que eu achei absolutamente maravilhosa, embora fosse banalíssima nos tostoianos e noutros setores na viragem do século XIX para o XX. Ele disse, eu, eu vou morrer, mas eu vou estar aqui em todo o lado, vou estar nesta oliveira vou estar na Terra, quer dizer, ele explicou que o corpo se decompõe, e que eu vou estar uh, noutras pessoas que vão nascer, vou estar no ar, vou estar... Ou seja, uma visão um bocadinho... Uh, uh, é uma visão muito tostayana, claro, uh, mas é uma visão quase apaziguadora, quer dizer. A existência é uma coisa... enquanto
0: memória, não? A memória Sim. enquanto existência, por si, é? E
1: que todos estamos cá, de certa forma, hum. não é? E, portanto, hum. a questão não era tanto a morte... Mas era que vida é que nós queremos E eu acho isso muito interessante porque o grito é, dos... Não hum. é O grito hum. dos fascistas espanhóis era Viva la muerte Houve um general fascista que ficou conhecido A baixa inteligência, viva la muerte Portanto, era um culto da morte Enquanto o ato de morrer E eu acho que uh, Hoje em dia Nós temos que pensar radi... uh, Ou seja, hoje em dia e sempre Radicalmente distinto disto Que é olhar para a morte e pensar o culto da vida, não é? Pensar uhum. que uh, se esse é, uma, é um limite necessário, absoluto e intransponível, então como é que nós queremos viver até à morte, não é? Uhum. Essa é a...
0: Uhum. Não há dúvida. Um, nós uh, 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 A vida é o que acontece, como eu dizia há pouco, entre o nascimento e a morte. E o que faz a diferença é se morremos bem ou mal se morremos com dignidade ou não, uh, se morremos sozinhos ou acompanhados, sobretudo se morremos após uma vida feliz ou uma vida infeliz, após uma vida, uma vida fecunda ou, ou uma vida estéril. E o grande paradoxo disto é que nós concentramos tantos esforços a tentar prolongar a vida que, de uma maneira muito, muito prosaica, muitas vezes acabamos por, por não, não a viver, Uh, é evidente que nós vamos ao ginásio, nós tentamos comer bem, nós fazemos os nossos check-ups de saúde, tudo isso é, é saudável, mas uh, muitas vezes uh, passamos uh, o limite e, e, inclusive, se temos recursos, muitas vezes gastamos recursos infinitos em busca de elixires da vida, da vida eterna. Todos os dias nos cruzamos com histórias de, de, de magnatas que investem recursos infinitos à procura de modo de prolongar a sua própria morte. Neste momento há milhares de corpos nos Estados Unidos conservados em nitrogênio líquido à espera de que a ciência encontre uma maneira de os, de os recuperar. Isto, apesar do paradoxo de que em alguns Estados, nos Estados Unidos, mais uma vez, um determinado, uma determinada pessoa está morta, mas não está morta no estado ao lado uh, por via dos, dos estados vegetativos, dos coma profundos dos comas profundos, das mortes cerebrais e desses, e, e desses fenómenos que não são entendidos na, pela, pela legislação dos diferentes estados da mesma maneira quer dizer a, a, a ideia de morrer, não é que tínhamos muito medo, de facto, mas a ideia de morrer uh, 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 devorado por um tubarão é um dos grandes terrores nomeadamente dos últimos 50 anos sobretudo depois do, do, dos filmes do, do Steven Spielberg mas o facto é que anualmente só em Moçambique nunca me esqueça esta comparação só em Moçambique morrem mais pessoas em resultado da queda de cocos na cabeça dos coqueiros do que no mundo inteiro em resultado de ataques de, de tubarões e morrem 7 pessoas por ano Uh, segundo as estatísticas, em resultado da má caligrafia uh, dos médicos. Imagino que hoje já não seja esta mesma estatística. Havia muitas, <risos> muitas uh...
1: Fosse pescar, isso é uma bizarria completa. É uma bizarria
0: completa, mas é uma bizarria que nos confronta com o paradoxo da obsessão do prolongamento da vida e do combate à morte. E às vezes... Uh, somos vítimas dessa obsessão Conto-te duas histórias
1: muito engraçadas Que me contaram por pessoas que eu conheço Uma delas contou-me mesmo Porque quando lhe dizem para não fumar Ela diz sempre Nunca ninguém morreu saudável E portanto faz logo um E é verdade um... porque ninguém
0: morre de velhice Toda a gente morre de doenças associadas Exato. à velhice Sim.
1: Um statement sobre uh, A minha vida tem Limites de risco E alguns eu quero assumir é a resposta que essa pessoa dá uh, E a outra é de uma, uh, uma amiga e Uma pessoa até com um peso muito importante na televisão pública portuguesa Que contava que a mãe tem mais de 90 anos E estava a ler a bula do medicamento E a bula dizia que pode dar morte súbita e ela comentou Ai, morte súbita, ainda bem O que eu não queria era uma morte lenta <risos> <risos> E eu acho estas duas frases maravilhosas Porque ambas são de pessoas Que estão muito bem com a sua vida Naturalmente, parece-me
0: Raquel, creio que estamos no fim do nosso tempo É verdade, ah, despedimos-nos
1: com muita vida Com muita alegria
0: Com muita vida, sempre do lado da vida Deixa-me só recordar os nossos ouvintes Que, que temos à disposição deles No um endereço de e-mail, palavra de honra arroba rtp.pt e nós estamos aqui novamente para a semana Raquel.
1: Um grande beijinho, um abraço aos nossos Beijo. ouvintes, até para a semana.
0: Raquel Varela e Joel Neto voltam a encontrar-se na próxima semana.